0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
1: Ja, wir starten mit einer etwas kürzeren Predigt und dann geht das nahtlos in einen Bericht über. Genau, so, jetzt muss ich mal gucken, das erste Bild. Richtig. Also ich habe mir mal einen Bibeltext vorgenommen aus dem Neuen Testament, der nicht so ganz so eingängig ist. Den lesen wir erstmal zusammen. Jesus ist an, es geht aber trotzdem nicht. Technik. Ich versuche es nochmal, ob ich, oder ob ich jetzt... Dann muss ich immer euch bitten, weiterzumachen. Geht nicht, okay. Alles klar. Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, Ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Sie kam aber viel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach, Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, Daher, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Versuch's nochmal. Nee, ihr müsst. Okay, starten wir erstmal mit einer Frage. Welche Vorstellung gibt es so weltweit gesehen im Hinblick auf auf eine Gottheit. Da gibt es natürlich viele, aber zwei relativ Bekannte. Die eine gibt es seit halt der Antike. Bei ihr wird Gott im Grunde eher so als ein blutrünstiger Turan gesehen, den man ständig durch Wohlverhalten und durch Opfer besänftigen muss. Und die zweite, die gerade hier so im westlichen Kulturkreis sehr dominant ist, ist die, da verbindet man die Vorstellung mit Gott eher mit so einer spirituellen Kraft die wir, ja wenn man so die richtigen Techniken beherrscht, auch anzapfen kann. Also Meditation wäre so ein Weg. Und das Gute ist, dieser Gott, der stellt eigentlich keine, keine Fragen. Werte, Normen, Gebote, die spielen eher so eine untergeordnete Rolle. Irgendwie bleibt dieser Gott merkwürdig anonym, auch sehr tolerant. Ihm scheint es fast egal, wie wir uns verhalten, solange wir uns einigermaßen Anständig und mitmenschlich verhalten. Und was anständig und mitmenschlich ist, ja, das überlässt er glücklicherweise größtenteils uns. Also mit anderen Worten, Gott ist eigentlich so, wie wir ihn uns wünschen, wie wir ihn brauchen. Nun haben diese beiden Vorstellungen, die wir eben vorgest äh, vorgestellt haben, nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Und nun berichtet, der Evangelist Matthäus, von einer wirklich bemerkenswerten Frau, die offensichtlich bei ihrer Begegnung mit Gott alles richtig macht. Und das ist sehr erstaunlich, denn diese Frau ist eine Heidin. Sie kennt den Gott Israels wohl nicht wirklich. Dazu kommt, dass sie, Jesus, ihr habe es ja gehört, sich recht merkwürdig zu verhalten scheint. Eigentlich verhält er sich so, wie wir ihn normalerweise nicht kennen. Kurz mal zum Hintergrund, Jesus hatte wieder Auseinandersetzung gehabt mit einigen religiösen Leitern, Gerne noch einen zurück wieder, ja. mit einigen religiösen Leitern und es hieß, er heißt, ja, er entwich nach Galilea in die Gegend von Sidon und Tyros. Also es scheint so, also es war nördlich von Israel schon Ausland, es schien, dass er mal wieder Abstand brauchte. Aber Ruhe findet er wieder nicht, eine Frau hört von seiner Ankunft und der tür nicht weit von der Grenze zu Israel entfernt ist, müssen dieser Frau einigermaßen die jüdischen Sitten bekannt gewesen sein. Eigentlich hätte sie wissen müssen, dass sie nicht die religiösen, moralischen und kulturellen Voraussetzungen mitbringt, so einen jüdischen Rabbi einfach mal anzusprechen. Sie ist eine Heidin, zu der damaligen Zeit als Frau ohne gleichberechtigte Stellung Männern gegenüber und darüber hinaus eben kultisch unrein. Sie hat also nach jüdischen Maßstäben kein Recht, einfach einen gläubigen Juden anzusprechen, schon gar nicht einen Rabbi. Ist an, ne? ist an. Na gut. Sie hat also nicht das Recht, ihn anzusprechen, aber das scheint ihr vollkommen egal zu sein. Sie kommt unangemeldet, fällt vor Jesus nieder und bittet ihn, einen Dämon von ihrer Tochter auszutreiben. Und das übersetzte Verb dort steht in der Präsensverlaufsform. Das heißt, sie bittet und bittet nichts und niemand kann sie davon abhalten. Tja, und was antwortet Jesus dieser Frau, die da kniend vor ihm ist? Nächste Folie. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Ja, was ist denn das für eine Reaktion? Also, so kaltherzig kennen wir Jesus eigentlich nicht, oder? Lass uns mal zunächst darüber nachdenken, warum sich Jesus wohl so verhalten hat. Und danach liegt der Schwerpunkt auf der wirklich bemerkenswerten Frau. Nächste Folie. Richtig ist tatsächlich das, was Jesus ja hier auch andeutet, dass Jesus seinen Dienst zunächst auf die Kinder Israel konzentriert. Und ich denke, dafür gibt es einmal eine heilsgeschichtliche Komponente, einen Grund. Es ist klar, dass Jesus durch Juden verworfen, hingerichtet werden sollte. Jesus wollte erst einmal die Juden erreichen, auch dort sollte die Keimzelle der christlichen Gemeinde dann später sein. Petrus und kein Römer oder Grieche sollte derjenige sein, auf dem der Herr dann seine Gemeinde bauen wollte. Nachkreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt war dann ganz klar, Missionsbefehl in alle Welt hinaus. Also das Ziel war immer Weltmission, aber Jesus macht hier schon deutlich, es gibt eine Reihenfolge, auch der Berufung zuerst, die Kinder Israels. Und ich denke, man muss einfach auch einen ganz, ganz praktischen Grund sehen. Jesus als einzelne Person damals im menschlichen Leib auf der Erde, der, der hatte ja nun schon genug zu tun mit seiner Zwölferschar, und dann dort überall, wo er denn umherwanderte, nordwärts und südwärts wieder mehrfach durch Israel, er konnte sich nicht auf die ganze Welt damals konzentrieren. Das war denn die Aufgabe der Jünger in der späteren Phase. Um das herum bekehrten sich an Tausende von Menschen, teilweise wurden sie zerstreut durch Verfolgungssituationen. Dort fingen sie an, die gute Nachricht weiter zu sagen, so wie Jesus ihnen das aufgetragen hatte. Ja gut, auch wenn man jetzt diese Gründe bedenkt, ist die Reaktion Jesu der Frau gegenüber eben doch recht merkwürdig. Wie kann er sie und mit ihr auch alle anderen Menschen aus den Heidenvölkern ja, mit Hunden vergleichen? Nächste Folie. In dieser, an dieser Stelle ist es wieder auch mal wichtig, den, das Wort für Hund im Urtext zu betrachten. In der damaligen Zeit waren Hunde meistens halbwilde, Köter, dreckige, abfallfressende, streunende Hunde halt. Und oft nannten, oder manchmal nannten die Juden auch die Heiden Hunde, weil sie sie für unrein hielten. Aber Jesus gebraucht hier doch ein unübliches Wort. Eher so eine Verkleinerungsform. Eine Verniedlichung, ein Wort, das man auch mit Welpen oder Hündchen übersetzen könnte. Und darum habe ich ja so, so ein Hündchen abgebildet. Also Jesus gebraucht hier offensichtlich einen Ausdruck, mit dem man auch damals nicht üblicherweise gerade jemanden beleidigen wollte. Und was Jesus der Frau sagen will, ist wohl das Folgende. Ich weiß, Du weißt doch, wie Familien ihre Mahlzeiten einnehmen. Erst essen die Kinder am Tisch und danach bekommt das Tier auch etwas. Und es ist auch nicht richtig, diese Reihenfolge umzukehren. Die Hündchen bekommen ja ihren Anteil, aber erst dann, wenn die Kinder satt sind. Also es ist also wichtig, das Wort für Hund im Urtext ist kein so scharfes Wort, wie wir das jetzt so auch in unserer Lutherbibel lesen. Nächste Folie bitte. Die Grenzen eines geschriebenen Textes, und das gilt durchaus auch für Bibeltexte. Wenn wir einer Person gegenüberstehen, die uns etwas sagt, dann nehmen wir ja neben dem gesprochenen Wort noch viele andere Dinge wahr. Mimik, Gestik, Betonung, Lautstärke, Tonfall. Über all diese Informationen bekommen wir ja auch, oder über diese Dinge bekommen wir Informationen über das, wie eine Person etwas auch meint, wie es gemeint ist. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob jemand einen anderen mit aggressivem Tonfall als Hund beschimpft oder ob jemand von einem kleinen Hündchen spricht, womöglich mit einem freundlichen oder auch bedauernden Tonfall. Also gehen wir mal davon aus, dass Jesus seine Zurückweisung nicht harsch und aggressiv ausgesprochen hat. Das hat er bei Hilfesuchenden ja nie getan. Also auch da müssen wir einfach sehen, der geschriebene Text hält uns einige Informationen vor, die wir bei einer Person sonst hätten, die uns gegenübersteht. Nächste Folie bitte. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Jesus hat eigentlich relativ häufig etwas Provozierendes gesagt oder herausfordernd gehandelt. Und zwar, um eine Reaktion bei seinem Gegenüber hervorzurufen. Eine Reaktion, die Wesentliches offenbaren sollte, was die Herzenshaltung angeht. Und dabei konnte er sich um Positives oder auch Negatives handeln. Ein Beispiel als ein selbstgerechter junger Mann, der die Gebote Gottes, so gut er es konnte, einhielt. Jesus nach dem ewigen Leben fragt, antwortet Jesus, verkaufe deinen ganzen Reichtum und folge mir nach. Naja, das ist eine Provokation, denn diese Forderung wird weder im Alten Testament noch im Neuen Testament generell genannt, um in die Nachfolge Jesu treten zu können. Warum tut Jesus das in diesem Fall? Jesus kennt die Herzen von Menschen und er kennt auch die destruktiven Bindungen im Herzen dieses jungen Mannes. Jesus weiß, dass der Reichtum sein Götze ist. Und dass dieser Götze ihn nämlich maßgeblich daran hindert, wirklich dem lebendigen Gott zu begegnen. Und man kann eben nicht zwei Göttern gleichzeitig dienen, Gott und dem Geld. Und genau das zeigt sich ja auch an der Reaktion dieses jungen Mannes. Er verlässt Jesus zwar traurig, aber er geht. Gott ist das eben sehr wichtig, oder Gott ist ihm sehr wichtig. Aber sein Reichtum steht ja letztendlich dann doch an erster Stelle. Es wird ja an der Reaktion deutlich, und das will er am Ende dann auch nicht ändern. Bei dieser Frau wird wiederum nur etwas sehr Positives offenbar, und damit gehen wir zum zweiten Teil über zu dieser wirklich erstaunlichen Frau. Diese Folie. Also klar, diese Zurückweisung durch Jesus, die muss auch für sie eine große Herausforderung gewesen sein. Aber es scheint so, offensichtlich erkennt sie aus der Antwort Jesu heraus, dass es eben nur Halbprovokation ist. Zwischen den Zeilen scheint sie doch so etwas wie ein Angebot Jesu zu erahnen. Und sie nimmt die Herausforderung an. Und durch ihre ganze Haltung drückt sie eigentlich Folgendes aus. Ich verstehe dich, Herr. Ich, ich gehöre nicht zu deinem Volk. Ich bete nicht den Gott Israels an. Vielleicht noch nicht. Und deshalb hast du natürlich recht mit dem, was du sagst. Das sehe ich ein. Das ist also schon erstaunlich. Die Frau ist nicht beleidigt. Sie ist demütig genug, nicht auf vermeintliche Rechte zu pochen. Sie gibt zu, ich weiß, dass ich keinen Platz an deinem Tisch habe. Aber... Aber aber dennoch ist an deiner Tafel doch genug Platz für alle da. Ich brauche mein Essen so dringend. Mein Kind leidet. Und das ist ein wichtiger Punkt. So zeigt sie neben ihrer Demut, die offensichtlich ist, gleichzeitig eine bemerkenswerte Hartnäckigkeit. Sie kämpft mit Jesus so ehrerbittig wie nur möglich, aber sie weigert sich einfach ein Nein hinzunehmen. Also es ist wirklich großartig, was diese Frau tut. In unserer westlichen Kultur kennen wir das nicht immer so, in dieser Art für unsere Anliegen einzutreten. Manchmal neigen wir dazu, auf vermeintliche Rechte zu pochen und fordern sie ein. Vielleicht sagen wir es nicht laut, aber wir sind doch von unserem recht anständigen Charakter überzeugt und denken, das steht uns zu. Aber das ist doch ein Irrtum. Und so lernen wir von dieser tollen Frau. Bei ihr verbindet sich Demut mit Hartnäckigkeit. Sie bleibt dran, ohne auf irgendwelche Rechte zu pochen. Sie sagt nicht, Herr, gib mir, was ich verdient habe, weil ich so gut bin. Sie sagt, gib mir, was ich nicht verdient habe, weil, weil du so gut bist. Eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Begründung. Und ohne dass es ihr bewusst ist, folgt sie damit dem Beispiel von vielen alttestamentlichen Vorbildern, die Gott sowohl demütig als auch hartnäckig angesprochen haben und mit ihm gerungen haben. Es gibt viele Beispiele. Eins der grandiosesten in meinen Augen ist das von Mose. Das Volk hatte seinen Herrn in der Wüste immer wieder unglaublich provoziert, obwohl sie Wunder über Wunder erlebt haben. Und der Gipfel ist dann, dass sie schließlich sagen, ja, diesen Gott wollen wir nicht mehr. So wie die anderen Götter auch wollen wir einen sichtbaren Gott haben, der uns vorausgibt. Also diesen, diesen Gott akzeptieren wir nicht mehr, der so ist, wie er ist. Diesen Gott setzen wir mal einfach ab. Wir folgen nur noch einem Gott, den wir uns selber geformt haben. Und dann nötigen sie Aaron, einen goldenen Stier herzustellen. Tja, nun haben sie ihren Gott, der sie ins verheißene Land führen soll, vorwärts. Oder doch wieder zurück nach Ägypten? Also das wechselt bei ihnen manchmal stündlich hierhin dorthin. Und übrigens, dieses fast 4000 Jahre alte Konzept ist heute in, auch in Deutschland sehr populär. Man erfindet sich seinen eigenen Gott, viele glauben durchaus irgendwie an eine höhere Macht und bedienen sich dabei bei den unterschiedlichsten Gottesvorstellungen. Da verbinden sich christliche Elemente mit buddhistischen, hinduistischen, humanistischen, esoterischen Bestandteilen und dann kommen noch manche individuelle Ideen dazu, und man bedient sich dieser Patchwork-Methode und macht sich und formt sich so seinen individuellen Gott, so wie man ihn für richtig befindet, wie man ihn halt so für sein Seelenleben braucht. Zurück zu Mose. Er hatte gerade in der Begegnung mit Gott einen der heiligsten Moment aller Zeiten erlebt und die zehn Gebote empfangen, die für alle Menschen zu allen Zeiten, Zeiten ethischen Richtlinien, und so kommt Mose vom Berg Choreb herab, während unten das Volk um das goldene Kalb tanzt. Und Gott will es nun mit Recht vertilgen. Und Mose ringt in langen Gesprächen mit seinen Herrn. Und diese Gespräche gipfeln in das unglaubliche Angebot, das Mose, Gott, macht. Bitte vergib ihnen ihre Sünden und wenn nicht, dann tilge mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Streiche mich aus dem Buch des Lebens. Das finden wir noch einmal, viel später bei Paulus, wo er um seine jüdischen Landsleute ringt. Natürlich nimmt der Herr dieses Angebot nicht an. Aber aufgrund von dem demütigen Ringen von Mose mildert der Herr die Strafe deutlich ab und er geht seinem Volk weiterhin voran. Und schließlich, nach 40 Jahren, erreichen sie das verheißene Land. Zurück zu dieser bemerkenswerten Frau. Sie ringt, so demütig, wie sie nur kann, aber doch mit großer Hartnäckigkeit um ihre Tochter. Nächste Folie. Und wie reagiert Jesus? Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Also der Herr lobt ihren Glauben. Zu glauben heißt ja, Gott zu vertrauen. Und genau das tut diese erstaunliche Frau. Also Jesus muss hier ja immer wieder Freund und Feind kritisieren, weil es ihnen an Glauben mangelt. Nächste Folie. Durch die ganze Haltung dieser tollen Frau macht sie, deutlich, macht sie auch deutlich, dass sie das Wesen von Gnade verstanden hat. Und damit hat sie ja offensichtlich ein Stück weit so den Kern des Evangeliums erfasst. Interessanterweise viel besser als viele der Insider zu der damaligen Zeit. Gott handelt doch aufgrund von Gnade, die er uns anbietet, die wir aber auch mit Entschlossenheit ergreifen sollen. Noch weiß diese Frau doch gar nicht, dass Jesus bald auch für ihre Sünden sterben wird. Gottes groß angelegte Halsbahn über die Jahrtausende hinweg, den kennt sie doch gar nicht. Und doch hat sie mehr vom Wesen des, der Gnade und somit vom Kern des Evangeliums erfasst, als vermutlich 99 Prozent der Menschen ihres Umfeldes. Eine absolut erstaunliche Frau in meinen Augen. Nächste Folie. Also bei ihr ver, verknüpften sich sozusagen Demut und Hartnäckigkeit. Eine, 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 eine sehr entscheidende Verbindung. Wäre sie nur demütig gewesen, wäre das ja nun auch schon klasse gewesen, aber ja, man kann auch in falscher Weise demütig sein. So, wenn man zum Beispiel denkt, ach ja, im Grunde ist man das ja sowieso nicht wert und wenn Jesus nicht bittet, eher so fatalistisch. ja. Wäre sie auf der anderen Seite nur hartnäckig gewesen, ohne Demut, dann wäre es vielleicht zu einem unverschämten Drängen gekommen, sie hätte etwas eingefordert, was ihr nicht zusteht. Aber wer hat schon aus sich heraus Rechte, irgendetwas bei Gott einzufordern? Niemand. Nein, sie vertraut darauf, dass Jesus gut ist und das verleiht ihr diese Hartnäckigkeit, die unseren Herrn offensichtlich tief beeindruckt. Sie setzt auf die Güte Jesu und hat damit die Gnade und somit den Kern des Evangeliums offensichtlich erfasst. Sie hat nur wenig Wissen, sie hat nur wenige Erkenntnisse, sie hat nur wenig Licht. Ihr seht da die Kerze. Ja? Aber dieses kleine Licht, das hält sie Jesus mit großer Entschlossenheit entgegen. Und das erfreut unseren Herrn und veranlasst ihn schließlich zum Handeln. Also ein, ich sage nochmal, eine erstaunliche, eine wirklich bemerkenswerte Frau. Eine tolle Frau. Nochmal die nächste Folie, nochmal so eine Zusammenfassung. Ja, warum verhält sich Jesus so merkwürdig? Einmal die Reihenfolge der Sendung Jesu, erst Israel, dann der Rest der Welt. Heilsgeschichtliche Gründe, auch praktische Gründe. Hündchen, Welpen, also kein, kein Wort, mit dem man unbedingt jemanden beleidigt. Wir müssen auch die Grenzen eines geschriebenen Textes uns vor Augen halten. Die Frau hat offensichtlich auch in der Art und Weise, wie Jesus geantwortet hat, etwas entdeckt, was ihr Mut gemacht hat, hartnäckig zu bleiben. Und dann die Sache mit der Provokation. Ja? Also lest man die Bibel auch äh, im Hinblick darauf dass auch Jesus immer wieder provozierendes gesagt hast und, und dass dann Reaktionen deutlich wurden, positiv oder negativ, aber Dinge eben, die aus dem Herzen rauskamen und die etwas offenbarten, was einfach, einfach wichtig ist. Und dann eben diese erstaunliche Frau, wo sich Demut zeigt, aber eben auch Hartnäckigkeit, Glaube also, Vertrauen an Jesus und dass eben deutlich wird, dass sie die Gnade, also so mit den Kern des Evangeliums, offensichtlich verstanden hat. Ich mache jetzt an dieser Stelle einfach weiter mit dem Missionsvortrag ohne jetzt große Überleitung. Gerne das nächste Bild. Vielen Dank für das Wasser. Genau. Ja, Seemannsmission. Also wir fahren nicht mit mit den Schiffen, sondern wir gehen auf die Schiffe rauf, wenn die hier im Hamburger Hafen festmachen. Manchmal nur wenige Stunden, bis wenige Tage. Und das Tolle ist, und das ist absolut genial, auch nach 32 Jahren noch, wir treffen Menschen aus großen Teilen der Welt an und brauchen nicht ausreisen, sie kommen zu uns, jeden Tag kommen neue Leute, wir gehen auf die Schiffe und können sie mit dem Evangelium erreichen. Und ich habe jetzt gerade am Anfang jetzt mal einige Bilder zusammengestellt von einigen der Nationalitäten, also die größte Einzelgruppe, das sind die Filipinos. Aber ab und zu trifft man Vietnamesen an, nächste Folie. Gut, erstmal zeigen wir mal ein paar Schiffe, dann ne? kommen noch mal ein paar Nationalitäten, genau. Ja, also ne? also es ist schon toll im Hang Hafen, ne? die Sonne scheint und dann sitzt man dann dort. Und, ne, ich arbeite schon auch, ja. Also nächste Folie bitte, Kreuzfahrtschiffe, sind wir auch ab und zu drauf. Weiter bitte. Die jetzt die Schiffsbilder können wir jetzt so in 3-4 Sekunden Takt das geht einfach nur mal darum, dieses Cream Mary 2 eben, das ist jetzt zum Tanker zum Beispiel, die Elbvieh mit so einem Stückgutfrachter, Containerschiffe, die größte Anzahl kann man sagen, sind von Containerschiffe, hier die Elbe hoch, hier ein auslaufendes Kreuzfahrtschiff, das war mal ähm, Heiligabend gewesen, bin reingefahren bei diesem super Wetter, alle Kräne hoch, keine keine Arbeiten dort an den Krähen und das war so ein tolles Wetter und das spiegelt die sich so, also manchmal sieht es auch so aus, aber normalerweise ist das also ziemlich busy im Hamburger Hafen, ziemlich viel los. Ja, bitte? Das ist so Roll-on-Roll-off-Schiff, das da halten so eine Klappe wie so eine Fähre, aber eben nicht, um Menschen zu transportieren in erster Linie, sondern Autos, Maschinen und so weiter. Ja. Auch das gibt's. Das Leben der Seeleute ist durchaus noch gefährlich, Stürme, Unfälle, weiter bitte. So kann es mal nach einem starken Sturm aussehen, obwohl natürlich eigentlich die Container gesichert sind, aber sowas gibt es denn doch mal. Ja, da möchte man eigentlich dann nicht an Bord sein. Nächste Folie. Jetzt die letzten Bilder, die habe ich aus dem Netz, die habe ich nicht selber gemacht, aber die anderen die kommen schon auch, auch von mir. Ja, bitte. Marti und Mundiger haben die Arbeit gegründet 1987, rum in, in der Zeit. Seit 1991 sind Doris und ich dabei. Ja, hier weiter, weiter bitte. Das ist so unsere ganze Clique, als wir mal an der Ostsee waren. Ja, und so sieht es dann aus: das ist so eine Gangway. Da turnt man dann mit Helm und Sicherheitsweste und mit so einem Rucksack oder Tasche halt mit Literatur und geht dann halt an Bord. Ja, man weiß dann schon meistens, was für Nationalitäten an Bord sind, oftmals ist es gemischt, oder wenn man es nicht weiß, dann muss man halt raufgehen, erst fragen, wieder zurück zum Auto, dann die richtigen Sprachen einstecken, weil es in unseren Augen einfach gut ist, die Menschen auch mit Literatur zu erreichen in der Sprache ihres Herzens. Das ist die Muttersprache. Die meisten sprechen recht gut Englisch, manche auch wenig, aber die meisten recht gut. Wir haben natürlich hauptsächlich englische Literatur, aber wir haben auch eigentlich in jeder Sprache, die sonst so auf den Schiffen vorkommt, was die Muttersprachen angeht. Weiter bitte. Chinesisch zum Beispiel, das ist auch direkt an, an Deck. Es gibt auch viele chinesische Seeleute, toll. Ja, ein Land, wo der christliche Glaube man nicht mal so einfach frei gelebt werden kann. Auf den Schiffen können wir direkt den Leuten, mit den Leuten reden, ins Gespräch kommen. Weiter? Philippinos, wie gesagt, das ist so unsere Hauptkundschaft, um was man so zu sagen. Das ist so die Gangwehrwache, das ist jemand, also der das ist so eine Art Logbuch, wo man sich ein- und austragen muss, alle, die hochkommen an Bord. Er fragt dann hier, Seemannsmission, an den Offizier, darf ich ihn reinlassen? Okay, darf, ja, so gut wie immer. Corona-Zeit war natürlich schwieriger. Bin ich dann drinne, gehe ich normalerweise ja gerne weiter in den Aufenthaltsraum, wo, da, wo Sie auch Ihre Kaffeepausen, Ihre Mittagspausen abhalten und dort kommt man oftmals sehr, sehr unkompliziert ins Gespräch mit den, mit den Seeleuten. Entweder wird man sofort eingeladen, da eine Tasse Kaffee zu trinken oder Mittag mitzuessen. Wir bereiten unsere Literatur aus. Wir haben etliche Bücher selber geschrieben, auch eine ganze Reihe von Bibelfernkursen. Also Bücher eben, die die Lebenswirklichkeit der Seeleute auch widerspiegeln, aber eben bestimmte Themen. Martin hat so ein Buch über Anfechtung, Versuchung geschrieben, als Seemann oder Glaube auf den Meeren. Und ich habe ein, ein Buch geschrieben, das Gefängnis auf dem Meer, manchmal oder oft erzählen wir, sehen Leute, dass sie das Leben an Bord wie in einem Gefängnis erleben, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Monate an Bord, können nicht nach Hause, oftmals sind die Liegezeiten eben sehr, sehr kurz, dass sie auch kaum noch runterkommen. Natürlich verdienen sie dort ihr Geld, die meisten kommen eben auch aus asiatischen Ländern, Osteuropäer, sie verdienen dort mehr, als sie zu Hause verdienen würden, aber der Preis den sie zahlen, der ist eben doch auch sehr groß, weil sie so lange von ihren Familien getrennt sind. Oft haben sie Frau, Kinder. Und wenn sie Christen sind, sind sie manchmal ganz allein an Bord und können auch keinen Gottesdienst besuchen, keinen kein Jugendgottesdienst, kein, kein Hauskreis, was auch immer. Also auch so lange keine Zeit mit Glaubensgeschwistern. Dann wieder zwei Monate zu Hause und dann wieder neun Monate an Bord. Also es ist schon ein ganz, ganz hartes Leben. Auch nochmal doppelt hart, auch für Christen, die dann nicht die Gemeinschaft haben mit Glaubensgeschwistern. Ja, weiter, genau. Wie gesagt, ab und zu ist Doris auch mit an Bord. Indische Seeleute gibt es auch sehr häufig. Auch in, in Indien ist die Christenverfolgung sehr, sehr stark durch die hinduistischen Nationalisten dort. Und auf den Schiffen können wir frei mit Hindus reden und haben nicht nur Englisch oder Hindi, sondern haben noch eine ganze Reihe anderer Sprachen, auch die es in Indien gibt. Weiter bitte. Hier nochmal so eine Frau aus den Philippinen, die Doris da umarmt den Arm hat. Ja. Ab und zu kann man, kommt auch jemand mit, mal hier jemand aus der Familie. Bengalen kommt nicht häufig vor, aber das freut mich dann immer besonders, wenn man dann auch Nationalitäten hat, die selten da sind und wo auch das Evangelium so, so dringend nötig ist. Und gerade in letzter Zeit hatte ich ein paar interessante Schiffe gehabt, ganze Schiff Bengalen. Also, das erlebe ich sehr selten. Weiter bitte. Ganzes Schiff mit Ägypter, auch sehr selten. Man hat hier und da mal zwei, drei Ägypter auf, auf einem Schiff, aber hier alles Ägypter, eine super Zeit mit diesem ersten Offizier gehabt. Weiter bitte. Pakistanis, das waren sechs Pakistanis, die waren sehr offen, sprachen auch gut Englisch und gerade vor zwei Tagen bekam ich eine, eine WhatsApp-Message, dass, dass das Schiff jetzt ungefähr nach sechs, acht Wochen wiederkommt. Also wird in ein paar Tagen wieder da sein und ist bin gespannt, diesen, von diesen sechs hatte ich mit fünf von ihnen wirklich eine super Zeit, ausgesprochen viel Interesse, einfach auch das Material mitzunehmen. Ja. Syrer, ganzes Schiff Syrer, auch das nur selten, gerade vor einigen Tagen gewesen. Gutes Gespräch, auch wieder ein erster Offizier hier. Alles natürlich Moslems, auch Indonesier sind häufig Moslems, weiter bitte. Myanmar, Burma, auch schwieriges Land, Militärdiktatur, Sie kommen alle zu uns gereist und wir haben die Möglichkeit, immer wenigstens einige von ihnen zu erreichen. Ja? Südafrika auch eher selten, das ist zum Beispiel auch im Aufenthaltsraum, da erkläre ich gerade dem Seemann einen Bibelfernkurs. Diese Bibelfernkurse sind deshalb so wichtig, weil wie gesagt, die Begegnungen sind oftmals relativ kurz. Die Schiffe liegen nicht lange und ich erreiche sie meistens nur in den Pausenzeiten, sonst arbeiten sie oder schlafen sie. Manchmal sind es zehn Minuten, dass man, die man mit einem Seemann hat, manchmal ist es vielleicht auch eine Stunde, oder wenn er gerade eine freie Schicht hat, auch etwas länger, aber relativ kurz. Und so haben wir Bibelfernkurse, evangelistische, aber natürlich auch weiterführende für die Christen. Und das funktioniert denn so, dass sie immer ein Kapitel studieren, einen kleinen Test beantworten, den über Facebook, Messenger oder WhatsApp, wie auch immer, mit E-Mail einschicken. Ich kann dann die Fragen, die falsch beantwortet sind, noch ein bisschen tiefergehend erklären, und es kommen immer wieder Seeleute durch diese wirklich simpel geschriebenen Fernkurse, die, wie gesagt, haben wir auch selbst geschrieben, weil sonst sind viele Fernkurse eben auch durch Engländer, Amerikaner geschrieben, das ist Englisch schon ein bisschen schwieriger und ich habe natürlich auch eben die Erfahrung, gerade durch den Kontakt mit Seeleuten und es kommen Seeleute zum Glauben, aber sie wachsen dann auch im Glauben, in der Jüngerschaft, darum geht es ja, gerade weil sie eben auch keine Gemeinde hat, wenn sich, wenn hier jemand zu Jesus findet, dann lädt man ihn natürlich dann gleich ein in die Gemeinde. Wir versuchen sie dann natürlich auch im Heimatland, in Gemeinden zu vermitteln. Aber ähm, die ganze Zeit an Bord ist es eben sehr, sehr wichtig, dass sie auch unterwiesen werden im Wort Gottes. Ja, bitte. Manchmal ist es auch möglich, so eine Ansprache zu halten von einer ganzen Gruppe von Leuten. Weiter. Ja, hier ist eine junge Frau auch mit in den Hafen gekommen. Also es ist schon mal auch möglich, als Einzelperson mich zu begleiten. Gruppen kann ich nicht mitnehmen. Und ich kann auch nur auf einige Terminals rauf. Aber ähm, jetzt, wer wirklich tiefergehendes Interesse hat, da kann man sicherlich auch was machen, ne? ähm, dass man jemand mitkommt. Also es muss ein bisschen mehr sein als nur Neugier, sondern schon ein bisschen ein richtiges Interesse an der Mission. Ja, jetzt komme ich noch mal ein bisschen zu Beispielen, wo äh, tatsächlich auch ja, wo Gott auch gewirkt hat im Leben von Seeleuten. Ich kam mit Clark ins Gespräch, auch so ein Filipino, und ich habe ihm, wie ich es häufig mache, einen Bibelfernkurs angeboten und er zögerte erst und dann sagte er, okay, ich nehme ihn. Und dann sagte er, du kannst mir vertrauen, dass ich ihn tatsächlich studiere. Nun, wir geben viele Kurse aus und es kommt immer nur ein gewisser Prozentsatz zurück, 10, 20 Prozent, und das ist trotzdem viel. Wir kriegen Hunderte und Hunderte jedes Jahr zurück. Aber gut, er sagte, du kannst mir vertrauen. Und tatsächlich hat er den ersten Kurs zwölf Kapitel in nur vier Tagen studiert und die Tests hervorragend beantwortet. Und in diesem Kurs, es ist ein evangelistischer Kurs, da schrieb er dann an einer Stelle, ich habe gerade die Tests sechs bis neun beantwortet, es sieht so aus, dass heute mein geistlicher Geburtstag ist. So kannst du stand das. War. Halleluja. Und ich, ich fragte ihn, was er gelernt hat, also, per Facebook Messenger, was er gelernt, was er verstanden hat. Und er sagte dann oder schrieb, durch den Bibelfernkurs habe ich viele Dinge gelernt, die meine Perspektive über mein geistliches Leben erweitert haben. Also er war so traditionell katholisch unterwegs, die, oft haben sie keine Heilsgewissheit. Ja, es ist mehr Tradition, es ist ein Gottesglaube da, aber es, ist, es fehlte die persönliche Beziehung zu Jesus. Und er schreibt weiter, ich habe verstanden, dass Gott durchs Lesen der Bibel mit uns redet, denn sie ist das Wort Gottes. Denn Kommunikation hat immer zwei Richtungen. Wenn wir beten, dann reden wir mit Gott, und wenn wir die Bibel lesen, dann spricht er mit uns. Ich habe gelernt, dass wir nicht durch gute Taten errettet werden. Ein ganz, ganz häufiges Denken, das wir antreffen. Die guten Taten folgen der Erlösung, sind aber nicht Ursache. Es ist außerdem wichtig zu wissen, dass Gott immer bei uns ist. Er wartet darauf, dass wir mit ihm reden, ihm unser Herz öffnen und ihn in unser Leben einladen. Jesus ist unsere Brücke zur Erlösung. Und dann hat er wirklich auch inzwischen alle acht Kurse, die ich geschrieben habe, inzwischen beantwortet. Ich schreibe schon weiter, aber manche Leute sind schneller mit dem Beantworten, als ich sie schreiben kann, ist ja klar. Aber er schrieb dann mein Verständnis, über Jesus Christus, unseren einzigen Weg zur Erlösung, ist erweitert worden. Ich habe tiefer verstanden, wie gnädig Gott ist. Ja, Weiter bitte. Das ist mal so ein Überblick, das sind diese acht Kurse und das letzte, die letzten beiden, das sind zwei Bücher. Übrigens, wir haben auch draußen einen Stand aufgebaut, wo wir, also die Kurse, zwei der Kurse haben wir auch in deutscher Sprache, aber könnt euch mal angucken, eins der beiden Bücher ist auch in, auch in Deutsch da, das andere in Englisch ansonsten auch ein paar Flyer und kleinere Dinge zu mitnehmen nach dem Jugendgottesdienst hier. Es gibt eben auch Matrosinnen, ja, nächstes Bild bitte, es gibt auch Matrosinnen, die ma nicht so oft, ja, auf den Kreuzfahrtschiffen natürlich schön, schon viele, auch im Servicebereich, aber auch auf den Frachtschiffen gibt es ab und zu Frauen, und ähm, auch sie hat einen Bibelkurs gestartet. Und eine der Fragen lautet dort, ein bisschen tricky, nicht so leicht, jemand, der versucht, sich selbst zu erlösen, indem er das Gesetz Gottes einhält, steht unter einem Fluch, Ja und Nein zu beantworten. Sie hat Nein beantwortet, aber nach Galater 3, 10 bis 11, von wir mal nachschlagen, da steht eben, wer versucht, aus den Werken des Gesetzes gerecht zu werden, steht noch unter dem Fluch, denn er versucht, durch etwas gerecht zu werden, was ihm keine Gerechtigkeit verschaffen kann. Ist ja nur durch Jesus Christus möglich. Aber das Gute ist eben, gerade anhand auch der falsch beantworteten Fragen, kann man nochmal tiefer einsteigen und es erklären. Und ich habe ja erklärt, wie wichtig es ist. Auf der einen Seite ist es so wichtig, Gottes Gebote zu halten, aber durchs Halten der Gebote können wir uns am Ende nicht selber erlösen. Und nachdem sie den ersten Bibelkurs beendet hatte, schrieb sie, vielen Dank für dieses Heft. Es hat mir tatsächlich eine lebensveränderte Perspektive von Christsein gegeben. Ich bin regelmäßig in die Kirche gegangen, aber war mir meines Glaubens, meines Heils nicht gewiss. Wie fiel auf, dass dort das Wort Gott anders gelehrt wird, als ich es nur in der Bibel las. Nachdem ich den Bibelkurs Die Brücke studiert habe, sind meine Zweifel verflogen. Nun bin ich mir meiner Erlösung sicher und verstehe, was Gott von mir erwartet. Offensichtlich hat es auch sie durch das Studium der Bibel mit dieser Hilfe diesen Schritt tun können, dürfen. Weiter bitte. Ja, mit dem ist das eine ganz heiße Geschichte. Ich habe ihm begegnet und später schrieb er mir das auch auf, weil ich ihm gebeten habe, mir das aufzuschreiben, das Zeugnis. Vor gut drei Jahren hatten sich die Offiziere auf meinem Schiff gegen mich verschworen. Der Grund war, dass ich mich weigerte, mit ihnen zusammen Mannschaftsmitglieder der unteren Ränge zu ärgern oder zu verletzen. Obwohl ich damals kein Christ war, wusste ich, dass das nicht in Ordnung ist. Am Ende meines Vertrages gab mir mein Kapitän eine sehr schlechte Beurteilung. Ich schwor mir, so etwas mir nie wieder gefallen zu lassen. So meldete ich solche Vorfälle in Zukunft immer der Reederei, anstatt sie Gott zu bringen. Ja, also ein bisschen petzermäßig. Ne? Das machte alles nur noch schlimmer und ich wurde auf das übelste Schiff versetzt. Mein Kapitän behandelte uns alle sehr schlecht. Selbst Weihnachten ließ er die Mannschaft den ganzen Tag über hart arbeiten. Mein Zorn und mein Hass auf ihn wuchsen dermaßen, dass ich beschloss, ihn in der nächsten Nacht zu töten. Ich besorgte mir ein scharfes Messer, war kein Problem für ihn, er arbeitet als Koch dort. Ein scharfes Messer und eine Eishacke. Einer meiner Kollegen kam an diesem Abend zu mir und bot mir etwas zu essen an. Anstatt es anzunehmen, fuhr ich ihn mit einem Wortschwall an, wobei ich mich über den Kapitän beschwerte und äußerte, wie gut es wäre, ihn loszuwerden. Mein Kollege sagte nichts, aber ich sah nur, wie er seine Lippen bewegte. Dann legte ich mich für ein kleines Schläfchen hin, um in dieser Nacht meinen Plan auszuführen. Ich war sehr erstaunt, als ich wieder aufwachte und es schon morgen war. Darüber war ich sehr zornig, weil ich ihn unbedingt loswerden wollte. Ich konnte regelrecht sein Blut an meinen Händen riechen. Und so sollte es in der folgenden Nacht dann geschehen. Und wieder klappt es irgendwie nicht. Und auch die nächsten Tage vergingen ereignislos. Und dann hieß es irgendwann, dass der Kapitän nach Hause fliegen würde. Warum konnte ich es nicht tun, fragte ich mich. Warum wurden meine Hassgefühle immer schwächer? Und ich sprach mit diesem Kollegen, der Christ war, und er antwortete mir nur kurz und bewegte wieder seine Lippen. Und ich fragte ihn, warum er das ständig täte. Er sagte, er würde darum beten, dass mein Zorn sich in Frieden verwandeln möge. Es gäbe keinen Frieden ohne den Herrn. Und dann erinnerte mich er, er mich daran, wie gut Gott ist und gab mir Material zu lesen. Und mit seiner Hilfe lernte ich es, allen, die mich verletzt hatten, zu verzeihen. Ich bat Gott auch um Vergebung meiner eigenen Fehler und lud ihn in mein Leben ein. Nie zuvor habe ich eine bessere Entscheidung getroffen. Nächste Folie bitte. Ja, das war so einer dieser ganz, ganz einsamen Christen, Boru aus Südafrika, der unter seinem Einsamkeit litt. Kadett im Maschinenraum, und unterster Rang, und er schrieb mir, ich fühle mich sehr leer. Wenn der ganzen Zeit an Bord wollte ich an den meisten Aktivitäten der anderen nicht teilnehmen. Dabei geht es um Wüste, Feiern und viel, mit viel Alkohol. Mir wurde vorgeworfen, dass ich mich der Gemeinschaft entziehe, der schlimmste Mann an Bord bin und als Seemann nichts tauge. Wisst ihr, wenn man hier Stress bei der Arbeit hat und das dauernd, ist das schwer genug, ja? Aber man geht wenigstens wieder nach Hause. Ja? Aber an Bord kannst du dem gar nicht entweichen. Du bist eigentlich immer irgendwie zusammen, auch mit deinen Vorgesetzten. Du isst zusammen und bewegst das Ding und die können dich auch nachts rausrufen, wenn irgendwas ist. Also, und du bist ganz alleine. Es ist also viel, viel schwerer, auch mit so einer Situation als so ganz junger Mann klarzukommen. Sie haben es meinem Chefingenieur alles erzählt. Darauf schrieb er einen negativen Bericht über mich in, äh, an die Reederei. Worauf ich stolz bin, ist, dass ich bei all dem ruhig geblieben bin. Dabei gab es Tausende von Kämpfen und Herausforderungen. Aber ich fühle mich sehr, sehr leer. Dennoch bin ich dankbar, dass ich dich durch Hoffnung in Gott bekommen habe, dein Bruder in Christus, Boro. Ja, uns so ist es eben auch eines der wichtigen Anliegen, auch gerade diese einsamen Christen an Bord zu stärken. Also, wenn da mehrere Seeleute im Aufenthaltsraum sind, ich sehe da einer Christ, würde ich mich zuerst um ihn kümmern, um ihn, ihn zu ermutigen. Weil er ist, denn, wenn er stark im Glauben ist, dann ist er auch ein Licht für die, für die anderen. Also, ne, wie Paulus es gemacht hat, auch zuerst. Die Glaubensgenossen, so wie es da heißt. Bitte, weiter. Ich wollte auf ein Schiff gehen, mein Plan, das ist ein Tag. Ja, also hatte vorgenommen, da auf dieses Schiff wollte ich gehen und dann kam ich dort an und war das Schiff gerade ausgelaufen. Gut, man hatte dann ja seine Pausenzeiten, wo man diese Leute trifft, also jetzt wurde es ein bisschen eng mit der Zeit, Was, welches Schiff sollte ich jetzt nehmen und da war ein Schiff gar nicht ganz in der Nähe, nur einige hundert Meter weit, der gleiche Kai dort, aber war ein relativ kleines Schiff, nee, habe ich gedacht, nee. und dann sah ich da oben an der Gangway, diese Gangway-Wache, diesen jungen Mann dort stehen, aus der Ferne, und irgendwie war das wie ein Impuls vom Heiligen Geist, denn das eine ist ja, was man selbst plant, aber wie Gott führt, das kann dann ja manchmal eben auch anders aussehen, Gott sei Dank. Da habe ich gedacht, nee, ist egal, ich gehe jetzt auf das Schiff, auch wenn es so klein ist. Und dann bin ich raufgegangen und wir kamen ins Gespräch, er hatte ja auch Zeit, als Gänge war, hat man meistens nicht viel zu tun. Nach der Tide, die Gänge immer hoch und runter und jemanden eintragen, wenn er kommt, austragen, aber nicht, meistens nicht sehr viel. Und wir kamen ins Gespräch und er sagte, auch so Filipino. Traditionell religiös so, aber er sagte: Gerade heute, letzte Nacht, hatte ich dafür gebetet, dass mir jemand eine Bibel bringt. Ja, ich hatte so meine Pläne, Gott hat sie geändert, weil er offensichtlich da einen Plan hatte. Und natürlich konnte ich ihm eine Bibel geben, natürlich auch einen Bibelfernkurs. Und er ähm, hatte viele Fragen, auch so typisch katholische Fragen wie das mit dem Rosenkranz ist und was ist mit den Seelen der verstorbenen Angehörigen, soll man für sie beten. Aber auch durch das Studium der Bibelkurse, er ist, er ist jetzt beim 7. oder 8., ich glaube, er ist schon bei dem Letzten, ähm, hat er sich auch bekehrt, hat zu Jesus gefunden. Ich hoffe, ihn jetzt Montag, Dienstag nochmal zu sehen, weil er dann eben auch nach Hause geht. Sein Schiff kam meiste Zeit regelmäßig nach Hamburg das Gebet ist, dass er eben zu Hause, natürlich helfe ich auch, aber vermittle, aber dass er dort eine gute Gemeinde findet. Nächste Folie. Ella, eine Matrosin aus den Philippinen, auch sie hatte im Juni letzten Jahres einen Bibelferienkurs bekommen. Sie hat auch studiert, war aber jetzt im März erst beim zweiten Kurs. Sie hat studiert, aber es kam sehr sparsam so mit den Tests, die zurückgeschickt worden sind. Wie gesagt, der andere hat es in vier Tagen gemacht. Sie brauchte Monate, aber Gott hat auch in ihrem Leben gewirkt. Denn vor wenigen Wochen schrieb sie mir, Gott hat meine Gebete erhört. Durch seine Gnade habe ich mich jetzt einer Baptistengemeinde angeschlossen. Heute Morgen, es war nach Gottes perfekten Zeitplan, hat er mich nach vorne zur Wassertaufe gerufen. Ja, genau, richtig. Ja, Genau. Bruder, ich danke dir für deine Hilfe, ich hoffe, dich persönlich wiederzutreffen, um mich mit dir über die Bibel zu unterhalten, dort am offenen Ozean, dort. Ja, also es ist ja auch immer so eine Sache, ne? also sie hat langsam studiert und vermutlich ist alles Mögliche noch zwischendurch abgelaufen, von dem ich gar nicht weiß. Aber Gott gebrauchte eben andere Menschen, andere Umstände, vielleicht andere Bücher oder wie auch immer. Gott hat auch in ihrem Leben gewirkt. Weiter bitte. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht, weil ich habe nicht auf die Uhr geguckt, als ich gestartet habe. Sag mal so ungefähr noch, also realistisch jetzt, ohne dass ich es das überziehe. Zehn ja. Minuten. Minuten, ist gut, okay. Jetzt haben wir 20 nach, ja gut, das kann ich mir merken. Okay, diesen jungen Mann, links auf, der, auf dem Bild, ist ein iranischer Seemann, den habe ich 2009 getroffen. Und er war interessiert, Iran, wisst ihr, so ein islamischer Gottesstaat, ganz schwierig, an Bord gab. ich, Also auf iranische Schiffe bin ich mir sehr gerne gegangen. Viele sind dort interessiert einfach, aber es gibt natürlich auch Hardliner an Bord, die so die Kontrolle haben. Ich habe mich aber in seiner Kajüte unterhalten können mit ihm und habe ihm dann auch einen Bibelfernkurse gegeben und er hat sich da auch schon ganz früh bekehrt. Und rechts sehen wir ihn wieder, da sieht er fast jünger aus, aber das ist eben 2018 schon. Dort ist er inzwischen Erster Offizier, da war er noch Kadett gewesen. Und das nächstes Bild, das hat er mir dann geschickt, das ist so die Innenseite der Bibel damals, die ich ihm gegeben hat, und er hat er so also ein Datum reingeschrieben, und so, so mein geistlicher Geburtstag, ich muss da so was in der Richtung stehen, also mein, mein Phase ist doch da etwas mangelhaft. Ähm, 28. Dezember 2009 hat er Jesus in sein Leben aufgenommen. Und er war so lange im Iran, wir hatten sehr sporadisch Kontakt, ähm, und dann hat er sich plötzlich so im letzten Jahr wieder gemeldet, und inzwischen ist er in Polen. Er musste fliehen, nach vielen Jahren ist er aufgeflogen. Inzwischen, inzwischen ist er Kapitän, aber er musste nach Polen fliehen. Polen ist ein schwieriges Land, Asyl zu bekommen, aber er ist in Polen gelandet, weil da seine Schwester verheiratet ist. Seine Anhörung war gerade gewesen, aber es wird Wochen, Monate dauern, bis er Bescheid bekommt, ob er dort bleiben darf oder nicht. Er heißt Wahid, aber er hat sich, das passiert häufiger mal, auch sich ein einen anderen Namen gegeben, er nennt sich, äh, lässt sich jetzt gerne Daniel nennen. Nächste Folie. Da sehen wir nochmal den Wahid Daniel, ein Bild, das er, oder 22 glaube ich sogar war das, was er mir geschickt hat, nicht 21. Wie gesagt, inzwischen Kapitän. Und er ist dort auch, auch in Polen gibt in Warschau gibt es auch, auch fitte Gemeinden, er ist da sehr aktiv in einer Gemeinde, die machen auch Straßeneinsätze dort und so, und er ist mit dabei. Und er, genau, das hätte ich fast vergessen, er hat dann mir dann jetzt vor wenigen Wochen ein Video geschickt von seiner Taufe dort, in, in einer Gemeinde, sein Zeugnis, ein ganz starkes Zeugnis, wo er bekennt, wie er Jesus gefunden hat. Nächste Folie. Ja, das ist nochmal so eine Folie. Wisst ihr, ja, wie, wie verhält sich das eigentlich mit der Mission oder mit Missionaren? Also da gibt es ja auch unterschiedliche Vorstellungen. Manchmal werden die Missionare, die vielleicht dann auch ins Ausland gehen, so ein bisschen glorifiziert, das sind sozusagen die Glaubenshelden, die dann auf alles mögliche verzichten, um dann irgendwo im Dschungel oder in, in Mexico City irgendwo in diesem Häusermeeren dort um für Gott unterwegs zu sein, die einfach vieles aufgeben, was das Leben hier auch angenehm macht. Klar, ähm, ist schon eine starke Sache, das zu tun, aber eben das sind eben auch nur ganz normale Menschen. Also Missionare sind ganz normale Menschen, sie haben Schwächen und Stärken, sie haben Ängste und feiern ihre, ihre Siege und bedauern ihre Niederlagen, wie auch immer, ganz normal. Also man kann sie so ein bisschen glorifizieren, manchmal werden sie auch ausgesandt, und dann werden sie halbwegs vergessen von der aussendenden sendenden Gemeinde. Gibt es hier alles. Aber ich glaube, das richtige Bild von Mission ist zunächst einmal, dass es erstmal natürlich Gottes Mission ist. Nicht die Mission eines Missionsehepaars, auch nicht die Mission einer Missionsgesellschaft, sondern es geht darum, dass es Gottes Mission ist. Und dann, denke ich, ist es auch wichtig, viel stärker diesen Teamgedanken in den Blick zu nehmen. Und in diesem, ja, in diesem Kreis mit diesen ganzen Eierköpfen dort wenn wir jetzt mal von Seemannsmission sprechen, bei uns, auf unsere Mission, das ist einer der Eierköpfe der Doris, der andere bin ich, aber wir sind, wir sind zwar jetzt die Missionare, aber alle, die irgendwie hinter uns stehen, durch Anteilnahmen, durch Gebet, durch Spenden, wie auch immer, die gehören genauso mit zum Team, die sind genauso wichtig. Wir sind gemeinsam an der Arbeit, in diesem Fall die Seeleute oder welche Mission auch immer, die Menschen zu erreichen, die, zu denen Gott uns gesandt hat. Wir sind gemeinsam in der Arbeit, vielleicht opfern wir auch gemeinsam. Aber auch den Segen, den Gott dann schenkt. Ja, ich habe jetzt von einigen Bekehrungen an Bord erklärt. Ja, natürlich ist es immer Gottes Gnade, wenn Menschen so Jesus finden. Aber wenn man jetzt mal den menschlichen Einsatz betrachtet, natürlich war wir an Bord. Aber die anderen, die unsere Mission tragen, die für uns gebetet haben, die sind ja genauso wichtig. Also wir freuen uns auch gemeinsam über die Frucht, die Gott schenkt. Ja, Gott hat ja unterschiedliche Berufungen auch, wie er uns einsetzt, aber gemeinsam opfern wir, arbeiten wir und gemeinsam dürfen wir uns für die, über die Früchte freuen, die Gott schenkt. Nächstes Bild bitte. Gregorio. Ja, das war auch ein super... Also den habe ich zu meiner Anfangszeit getroffen, Hamburger Hafen, ganz am Anfang. Ich schrieb, ihm, in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen habe, aber kein gottesfürchtiges Leben geführt. Als ich zum Militär kam, lernte ich ein Leben kennen, das so ganz anders war, als es mich meine Eltern gelehrt hatten. Ich begann viel Alkohol zu trinken, bis ich ein regelrechter Trinker wurde. Außerdem begann ich zu spielen, jeweils ganze Nächte durch und die beiden Wochenendtage. Ich noch mal einen zurück, bitte. Genau, da sind wir noch. Als ich heiratete, versuchte ich, mich von diesen Dingen fernzuhalten, um meiner Frau willen. Es gelang jedoch nicht, weil ich schon abhängig war. Noch schlimmer war, dass ich bald eine Geliebte hatte, was ich meiner Frau gegenüber geheim hielt. Ich war in einem sensiblen Bereich im Militär eingesetzt, so hatte ich Ausreden, oft erst spät nach Hause zu kommen. Ich kam immer erst nach, Mitternacht nach Hause, wenn die Kinder schon schliefen und verließ das Haus am um frühen Morgen, bevor sie aufwachen. Ich war nur früh zu Hause, wenn ich betrunken war, beim Spielen verloren hatte oder pleite war. Natürlich gab es ständig Streit mit meiner Frau, aber ich konnte es nicht akzeptieren, dass ich mich falsch verhielt. Ich wollte mein macho Image behalten. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass ich mich schon vor unserer Ehe als respektierter Soldat zu verhalten hatte und dass ich immer mit meinen Männern zusammen sein musste. Mit der Zeit hatten meine Kinder Angst, wenn ich zu Hause war beim Geräusch meiner Schritte, liefen sie alle in ihre Zimmer oder zu ihrer Mutter und es baute sich da was zwischen ihnen und mir auf. Eines Tages beschloss meine Geliebte, unsere Beziehung bekannt zu machen, was mich sehr erschütterte. Sie ging zu meiner Frau und berichtete ihr davon. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und schrie zu Gott um Hilfe. Gott antwortete mir nicht sofort, er gab aber meiner Frau den Mut, ruhig zu bleiben und an meiner Geliebten zu sagen, dass sie schon lange von der Beziehung wissen würde. Meine Frau sagte mir, dass sie mich immer noch lieben würde und dass Gott mich eines Tages zu ihr zurückbringen würde, ich war mir nicht sicher, ob das passieren könnte. Aber ich entschied mich, den Militärdienst zu beenden und Gott war gut, gab mir einen Job als Seefahrer. Ich beschloss, meine illegale Beziehung zu beenden. Das war nicht leicht, aber ich überließ es Gott. Ich begann damit, die Bibel zu lesen. Ich verstand nicht alles, las sie aber weiter, in der Überzeugung, dass ich eines Tages Antworten auf die Fragen finden würde. Ja, ich habe so viele sogenannte Seemanns, christliche Seemannsmissionare von verschiedenen Denominationen angetroffen. Sie konnten mir jedoch keine klare Antwort auf die Frage geben, wie ich inneren Frieden bekommen könnte. Dann eines Tages traf ich in Deutschland einen Missionar, der mich darüber nicht im Unklaren ließ, nämlich dass die Bibel lehrt, dass uns Gott liebt. An diesem Tage übergabe ich Gott mein Leben. Und das war damals im Jahre, zwei, im Jahre, Jahre ja, 1991, 1992. Und ich nahm Jesus als meinen Herrn und Retter an. Ich konnte die Versuchungen, trinken, spielen, rauchen, Fremdgehen nicht sofort überwinden, aber nach und nach gelang es. Auch wenn ich mich manchmal an die angenehmen Seiten dieses alten Lebens erinnere, erlaube ich es der Kraft Gottes, mich zu überzeugen und in das Licht und die Güte seiner Gegenwart zu bringen. Die Beziehung zu meiner Familie ist wiederhergestellt. Sie sind inzwischen alle wiedergeborene Christen und dienen Gott mit Demut, wie er sie führt. Ich bin ein ehrenamtlicher Evangelist, bei der Seemannsmission in den Philippinen. Auf den Schiffen lehre ich das Wort Gottes über Seelsorger und bin ein Botschafter Christi. Das Bild hier ist viel später nach seiner Bekehrung. Wir haben so ein Seminar gestartet, schon vor vielen Jahren, das sich vierteljährlich wiederholt, wo Seeleute in einem dreitägigen Intensivkurs geschult werden, Bibelgruppenleiter an Bord zu sein. Und an, an diesem Kurs, Martin hat das eigentlich gestartet, nimmt dieser Greg Gregorio gerade daran teil, in den Philippinen, Martin hat das damals besucht. Und ähm, wie gesagt, viel später, inzwischen ist er auch schon, hat aufgehört zur See zu fahren. Aber das ist eben auch ein wichtiger Punkt, die Gläubigen zu ermutigen, aber auch zu befähigen, an Bord wieder Zeugen für Jesus zu sein. Und auf manchen Schiffen gibt es kleine Bibelgemeinden, kleine Hauskreise, Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden. Ich habe dieses aufgeschrieben, um die Liebe Gottes weiterzugeben und ich wissen zu lassen, dass nichts für Gott unmöglich ist. Gutes Schlusswort ne, von dem Mann. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Einblicke. Danke auch für eure Arbeit. Vielleicht an dieser Stelle äh, kann ich mal in die Runde fragen, habt ihr vielleicht Fragen an den beiden, äh, die ihr unbedingt loswerden wollt an die Arbeit?
1: Alle Unklarheiten beseitigt, ja? Ja, die Epa Otto und wir machen das hauptamtlich. Spenden, genau. Das Interessante ist, wir haben geheiratet schon anderthalb Jahre vor, bevor wir jemanden bisschen darüber wurden, bevor das auch klar war, und wir hatten uns diesen Hochzeitspfersch ausgesucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das, was es im Leben braucht, zufallen. Da wussten wir das doch gar nicht. Ja. Hat Gott auch gut geführt. Ist ganz Und gut genähert noch hier, ne? Also von daher.
0: Habe ich was übersehen?
1: Nee, ne? Da ganz ganz hinten in der Mitte. Soll ich? Ich komme auf die. Ähm, Sie haben ja berichtet, dass auch... Äh du, kannst ge du kannst gerne du sagen. Also ich bin zwar alt, aber noch äh, ganz, ganz locker drauf. Äh, du hast ja gesagt, dass so auf iranische Schiffe oder, oder wo viele Iraner drauf sind und viele Chinesen drauf sind. Das hat mich jetzt so ein bisschen gewundert, weil man weiß ja, dass in den Ländern das unter Verfolgung ist. Und wie offen sind diese Kapitäne von diesen Schiffen dann oder ist das dann
0: meistens oder selten möglich?
1: Ähm, nat natürlich ähm, passe ich mich ein bisschen an oder die, ich gehe auch unterschiedlich offensiv natürlich auch vor, ist natürlich klar, aber im Prinzip bin ich immer relativ offensiv und es, es, ähm, es ist schon was anderes, auf ein Schiff diese Menschen anzutreffen, als wenn ich in das Land reisen würde. Also wie, ich bin schon ziemlich schnell dabei, manchmal geht es mir einfach mit der Suggestivfrage, denn, dann sage ich, er Moslem, ne, zum Beispiel Moslem. Also ihr Moslems, ihr glaubt doch auch daran, dass, ihr glaubt doch auch an Jesus, oder? Oder ihr respektiert doch auch die Bibel als heiliges Buch. Ja, ja, natürlich. Und er ist irgendwie schon sozusagen, jetzt, also damit haben sie mir im Grunde schon indirekte Erlaubnis gegeben, weit, zumindest weiterzureden. Ja? Und, und wir haben noch so ein paar kleine Gospel-Tricks drauf und es ist teilweise erstaunlich, wie diese kleinen Tricks, ich kann nachher auch mal einen am Stand da hinten machen, wenn ihr kommt, wie die, was für Eisbrecher das sind, dass, und, dass einfach auch eine Atmosphäre entsteht, dass sie zumindest zuhören, dann kriegen sie etwas in ihrer eigenen Sprache oder sie kriegen ein Buch zwar in Englisch, aber was ihre Lebenswirklichkeit widerspiegelt. Also das sind alles so Brücken, ähm, die auch in relativ kurzer Zeit ähm, da eine, eine gewisse Offenheit geben das sind natürlich nicht die, die sich so schnell bekehren, jetzt wie oft das die Filipinos machen, aber in manchen Fällen eben wie bei diesem einen da Wahid Daniel, da hat Gott eben auch die Bekehrung geschenkt. Also es geht relativ locker flockig eigentlich an Bord, ich versuche auch mal schnell irgendwie das Eis zu brechen und natürlich versuche ich manche, manche ich werde nicht sofort um die Ohren hauen, Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben, wenn er Moslem ist, aber Sie lesen es dann eben dann doch irgendwann in den Büchern, ja, dann. Oder wenn, wenn Sie welche nehmen. Und oft zeigen Sie auch daran Interesse. Oder ich versuche es so, ja, schon angemessen zu erklären dann, ja. Aber es ist also möglich. Ich habe es an vielen Tagen. Da in der Mitte war auch noch jemand, vorhin hat sich gemeldet. Ich weiß nicht, ob das noch. Also vorhin war das zumindest. Mittelblock ganz hinten oder ist das nicht mehr?
0: Nein, ne? Ist mehr. noch jemand? Eine Frage hier. Ach Ansonsten
1: könnt ihr mich nachher auch oder uns beide da hinten noch am Stand nach der Veranstaltung auch nochmal so ansprechen, okay?
0: Je mehr äh, Schiffe ähm, ja, ähm, es sind, wo sie da drauf gestiegen sind, ähm, desto mehr wird die Arbeit natürlich oder ist das so, dass irgendwann die Leute gar nicht mehr an dem Kurs interessiert sind? Wenn
1: das so ist, dass die Arbeit mehr wird, äh, wie wird das denn gehandhabt? Wird das ja auf mehrere Hände äh, verteilt oder äh, wie ist das denn? Also du meinst, dass immer, weil immer mehr Kurse kommen und so, ne? Genau, und ja. mehr vielleicht, vielleicht ja.
0: Fragen kommen, mehr Leute. und ja.
1: ja, also es ist natürlich so, dass es ist nicht so, dass sich das immer ohne Ende aufaddiert. Ja? Jeden Tag Kur raus. Also man muss schon sagen, es ist anders als Gemeindearbeit ich würde uns mal so für viele Leute als Lebensabschnittsbegleiter bezeichnen. Also viele Kontakte, die verflüchtigen sich dann auch irgendwann und wenn sie sich bekehrt haben und es gut läuft, landen sie in einer Gemeinde. Ja, ähm, es gibt einige Kontakte, die man über viele Jahre hat, aber viele Kontakte, die hat man über einige Monate oder über zwei Jahre und dann ist der letzte Kurs studiert und dann ist auch irgendwie, läuft das auch irgendwie so ein bisschen aus, was die persönliche Beziehung angeht. Und ähm, aber es hat sich schon auch ein bisschen mehr ins Büro verlagert, was aber insofern gut ist, weil weil da eben ganz viel eben ich jetzt morgen dran und korrigiere Kurse und am Nachmittag dann auch schon wieder oder die Kontakte, die ich an Bord hatte, die die kriegen nur ein kleines Standard-Message mit einem Foto so hinterhergeschickt. Aber wie gesagt, man ist so ein bisschen Lebensabschnittbegleiter und ansonsten wir haben es ja auch bei den Wahrheit und bei anderen gesehen, Gott gebraucht ja eben auch andere Menschen, ja. Menschen weiterzuführen.
0: Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr Nachhinein noch stellen. Deswegen, ähm, du hast ja gesagt, wir sind ja nur Menschen. Das heißt ja, ihr seid auch bedürftig. Das heißt, ihr seid von Gottes Gnade äh, abhängig. Absolut. Und, und ich denke, an dieser Stelle ist es auch gut, wenn wir als arche jugend also Jugendteam zwar, ist zwar nicht da, aber äh, dass wir auch für euch beten. Auf jeden Fall. Äh, ich weiß, Doris, hast du noch die Kraft, nach vorne zu kommen? Äh, ich mache mich zum Stellvertreter. Dankeschön. Ja, und dann singen wir eure Arbeit. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr nach hinein. Äh, die beiden, ihr seid noch ein bisschen bei uns. Ähm, genau. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du Menschen berufst. Ja, und du sagst ja, geh in aller Welt ja, und mach sie zu jünger her. Jünger, ja. Herr, wir danken dir für diese Arbeit, Herr, ja. wir danken dir für Volker und Doris, Herr, ja. wir danken dir auch für Martin Otto und all die, ähm, ja, diese Arbeit tun, Herr Jesus Christus. Herr, du siehst dieses Feuer in ihnen, Herr, ich bitte dich einfach, dass dieses Feuer weiterhin ja, brennen lässt, Herr. Ja. Herr, du siehst auch, dass die auch noch Menschen sind ja, und dass die abhängig sind von dir, Herr, dass die, ja, Herr, wirklich deine Gnade braucht tagtäglich, Herr. Herr, wir flehen dich einfach, dass du weiterhin, die, also jenen Einzelnen, Herr, die Kraft gibt, Herr, und dass du ihnen die Kraft gibt, Herr, Mut schenkst für diese Arbeit. Danke für die Früchte, die schon entstanden sind, Herr. Wir flehen dich einfach, dass du weitere Früchte entstehen lässt, Herr. Herr, wir pflegen dich einfach, auch, vor allem, dass du die Menschen wirklich, die Herzen vorbereitet, dass wenn die kommen, wirklich, dass das wirklich, ähm, dass noch mehr entsteht, ja, dass mehr Leute ja zum Glauben finden, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich einfach, dass du diese Arbeit weiterhin segne, Herr, auch finanziell, auch, auch schickt Menschen, ja, die vielleicht... Diese Arbeiten, ja, zu, du denkst, dass diese Arbeit tun braucht, die brauchen Jesus Christus. Herr, ich bitte dich einfach, dass du weiterhin ja, diese Arbeit segne und dass du, ja, jeder, jeder, der daran beteiligt ist, einfach die Kraft gibt, Herr, ja, die ja, jeder braucht. Ja. Danke für die beiden, die heute bei uns sind. Herr, ja, segne ja, den Armen auch noch. In Jesus' Namen, Amen.
1: Vielen Dank, vielen Dank.